0: muito bom dia, paz a todos amém, glória a Deus Deus é maravilhoso Deus é fiel e nós estamos aqui para testificar isso né? firmes, bem e abençoados para testificar que Ele é bom não é verdade? maravilhoso Deus de toda essa, toda essa situação que a gente passou o mais desesperante de tudo é ficar em casa não poder vir à igreja isso é a única coisa o resto a gente tirou de letra né? porque o Senhor estava conosco então meus irmãos uma coisa é certa fica tranquilo, a gente já não teoricamente a gente já não contamina ninguém mas é mais contaminado então, glória a Deus eu quero eu disse teoricamente né por isso nós estamos terminando esse por incrível que pareça, mais um mês, né? É, o primeiro mês do ano já está indo embora, incrivelmente. Infelizmente, nós ainda estamos vivendo essas situações difíceis. É, para que parece que não acaba nunca, não é verdade? Misericórdia. Mas eu tenho lido a palavra de Deus. Estou fazendo novamente a leitura anual, quem quiser me acompanhar, né? é, da, da Bíblia. E eu estava lendo, por exemplo, quando o Senhor fala com Israel sobre fala com Moisés sobre a, a estar com ele que Moisés iria ver ao Senhor mesmo que fosse de costas que ele não poderia ver a, a face do Senhor mas que ele ia ver uma parte da glória de Deus o Senhor disse assim eu terei misericórdia de quem é, precisa de misericórdia e terei compaixão de quem precisa ter ser receber compaixão então nesse tempo o Senhor tem tido misericórdia de nós e, e nos está aguardando. Né? E nós terminamos esse mês e vamos é, terminar no, o nosso tema, né? o tema do mês, que é a cura da alma. Mês que vem nós vamos continuar tema, um tema novo. E domingo que vem nós temos ceia do Senhor. Esse é o último domingo do mês. A, a, nós vamos ter batismo hoje ainda graças a Deus essa igreja continua batizando né? amém eu quero antes de entrar na palavra eu quero trazer uma palavra de Deus a uma pessoa que está em casa é, você hoje se dispôs a fazer e essa pessoa sabe que o Senhor está falando com ela hoje você se dispôs a obedecer a Deus e ofertar ao Senhor desde a sua casa e eu quero que, que você saiba que a palavra de Deus vem à sua vida hoje para dizer para você que Deus vai não só multiplicar, Deus vai triplicar cem vezes o que você deu ao Senhor com amor, com fidelidade e com generosidade. Essa palavra de Deus é para a tua vida, você que sabe, você sabe que Deus está falando com você aí nesse momento glória a Deus eu estou querendo fazer tantas coisas né? O meu coração está cheio de gratidão a Deus eu estou feliz irmãos agradecido a Deus como é bom você não sentir medo em nenhum momento das situações que ocorrem na sua vida agora há uma razão para você não sentir medo o medo muitas vezes quer vir mas você não agasalhar o medo você precisa ter alguns ingredientes para isso na sua vida. Senão o medo acaba dominando e matando. Né? Então, vamos é, entrar no nosso tema. Eu quero falar sobre o temor a Deus que vence o medo. O temor de Deus que vence o medo. Ora, desde o começo dessa pandemia, eu venho dizendo, irmãos, que se criou no mundo, e especialmente no nosso país, uma indústria do medo, uma indústria do medo. O medo, agora o medo ele gera divisas, o medo ele é um, uma boa estratégia de marketing, porque através do medo você, você vende muitas coisas, vende remédios, Vem de médicos, vem de segurança, vem de seguros, um, tudo. Se você observar na internet, nas redes, todo lugar, toda hora que você entra, você tá lá, de repente aparece uma propaganda, uma propaganda de remédio, de seguro, de isso, de aquilo. Né? Por causa do problema que eu tive há, há meses atrás, eu tenho que tomar dois tipos de remédios. Já vai terminando já também isso daí, né? E recentemente eu estou na minha casa tô, Entrei na internet para ver alguma coisa Entrou uma propaganda Dos dois remédios que eu tomo Dizendo assim, você toma esses remédios Então você pode comprar com desconto Na farmácia tal Como é que eles sabem? Eu falei, mas como é que esses caras sabem disso? Como é que eles sabem disso? Então irmãos estão vigiando a nossa vida não é possível sim ou não estão de olho em nós e estão se aproveitando das nossas inseguranças dos nossos medos para nos vender coisas que nós nem precisamos é aquela coisa você entra uma propaganda e dizem você precisa disso aí você olha vê aquela propaganda de um, de um sei lá qualquer coisa e é, realmente eu acho que eu preciso disso. Você não precisa mas tudo está assim, né? mais uma vez. Eu aprendi uma lição do amor de Deus. Eu saio dessa, mais uma, fortalecido. Eu recebi uma mensagem de um pastor lá do Paraguai. Disse: Apóstolo, você vai sair dessa situação mais forte do que nunca. Eu disse: obrigado, é verdade. Então eu passei por um problema sério há tempos atrás. No coração. Passei por um procedimento sério, brincando, conversando. Né? Eu, eu, alguém disse para mim assim, como é possível? Eu, porque conta para mim como é que foi. Bom, foi assim. Eu, eu fiquei numa mesa e o médico veio, fez um procedimento, uma angioplastia, conversando comigo, falando de futebol, falando Ronaldinho, falando sei o quê. E ele falou: não é possível. Não é possível isso. Eu não acredito nisso que foi assim. Você não foi sedado. Você não teve medo. Você porque ele ceda uma pessoa porque a pessoa tem medo isso prejudica o procedimento. Eu falei não. Fui normalmente conversando, brincando. Ele conversando comigo fez o procedimento. Aí ele disse olha consegui, deu tudo certo. Você está novo. Aí eu disse graças a Deus tudo isso num procedimento. Então, irmãos, as pessoas ficaram impressionadas com esse processo. Né? E agora nós passamos por esse processo. As pessoas estão impressionadas porque as pessoas, é, uma... passamos por uma situação que foi difícil para muitos. Mas nós passamos vendo a mão de Deus sobre nós mais uma vez. Nós nunca, em momento algum, nós fomos imprudentes. Nós nunca brincamos com isso, nós nunca fomos imprudentes com essa situação, nós sempre nos cuidamos, nós sempre tomamos cuidado, nós nunca, nós não participamos, nunca participamos de nenhuma aglomeração, de nenhuma festa, nós nunca, nós sempre sempre tomamos todos os cuidados. Mas para que nós não tentássemos a Deus, porque a palavra de ordem nesse tempo é, é a palavra, ainda é a palavra prudência, não medo, prudência, que é diferente de você fazer algum, alguma coisa por medo, então nós não tentamos a Deus, provavelmente nós fomos contaminados no supermercado, porque foi o único lugar que nós fomos, Provavelmente pelo tempo e calculo... foi no supermercado. Nós vamos comprar comida. A gente precisa comer, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós não nós devemos tomar cuidado. Mas quem nos guarda é o Senhor. Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Agora, se você crê que o Senhor te guarda indo no supermercado, te guarda indo na farmácia, pegando a condução, pegando um transporte lotado, que Deus te guarda indo a um restaurante e, e fazendo uma coisa ou outra, você tem que crer que Deus te guarda quando você está na igreja também. Entende? Então, é, em nenhum momento eu senti medo. Em nenhum momento eu tive medo porque a experiência mais poderosa da nossa vida, e aqui vem uma lição de Deus para nós, a experiência mais poderosa de Deus na nossa vida é, é poder lembrar do que Deus já nos livrou, é poder lembrar o que Deus já fez na nossa vida. E isso é, 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 vai nos, nos fortalecer para enfrentar aquilo que nós estamos passando nesse momento. Você vai dizer, eu já vi a mão de Deus, eu já vi o poder de Deus, eu já recebi o milagre de Deus na minha vida, eu já fui curado, então isso agora para o meu Deus não é nada. E enquanto você está vivendo esse tempo, você está lembrando tudo que Deus já fez na sua vida. E por isso, nós continuamos confiando nele. Nós vivemos no campo missionário. Nós vivemos pela fé. Sem recursos próprios. sem Às vezes, sem um centavo. Muitas vezes, sem ter um centavo, ah, nós vimos... Nosso filho nascer, nosso filho ficou doente Nós não pudemos cuidar, nós não tínhamos como cuidar dele Financeiramente, monetariamente Nunca faltou nada para nossa filha Porque nós fomos para o campo nós, missionário, nossa filha tinha um ano e meio Nosso filho nasceu, nós não tínhamos recursos nenhum Não tínhamos trabalho, não tínhamos é, fundos, não tínhamos nada né? Nosso filho ficou doente, quando nasceu Deus o curou então, depois nós começamos essa igreja, sem dinheiro, sem recursos, com o apoio de alguns irmãos, né? família. Há pouco tempo, nós tomamos decisões financeiras grandes, como sair do local onde nós estávamos para vir para cá. Né? Nós começamos essa igreja com a, com a fé que Deus nos deu eu muitas vezes nós morávamos é, numa casa onde tinha um terraço em cima que a gente podia subir é onde se estendia as roupas e muitas madrugadas eu subia naquele terraço para orar debaixo da luz é, das estrelas da lua e vendo o um, um vulcão expelindo lava <risos> né? o vulcão Pacaí é o famoso vulcão das porque fica perto da cidade de Guatemala E eu ficava vendo toda aquela maravilha E dando graça ao Senhor e orando E muitas vezes, quando eu estava ali naquele lugar Eu fechava meus olhos Eu via, eu via Deus me mostrava esta igreja Eu via os rostos Eu via as pessoas Então essa, essa igreja nasceu Num coração, irmãos Cheio de fé Cheio de fé nós, essa, essa obra, essa obra é, é uma obra com experiência de Deus, com experiências de fé. Em pouco tempo, nós abrimos obras em outros lugares, abrimos obras em outros lugares do mundo. Essa não é uma igreja que nasceu. Numa experiência de gabinete, de sala, não. Nasceu numa experiência de fé nos nossos corações. Vimos como Deus cuidou dessa igreja nessa pandemia. É, enfrentamos vários problemas. Como Deus cuidou de nós, Ele é o mesmo. Ele começou essa obra, Ele fez essa obra, Ele continua fazendo, Ele continuará fazendo. Quando nós saímos da avenida é, é, Foad de e viemos para cá, nós saímos de um aluguel de R$ 3.500 e viemos para um aluguel de R$ 8.000. E todo mundo ficou assustado com a fé, com o passo de fé que nós demos. E logo nos primeiros meses, nós já tivemos que experimentar, já tivemos que ver a, 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 como Deus é, cu, cu, estava pronto para cuidar de nós. Estava viajando e fizemos uma escala nos Estados Unidos E eu vinha embora para o Brasil, uma escala em Miami sempre Geralmente os voos são à noite E nós estávamos aqui e eu liguei para saber como estavam as nossas finanças E a secretária na época disse a Pastor, você precisa orar muito Porque nós temos que pagar segunda-feira aluguel de 8 mil e nós temos 300 reais na conta e sabe o que isso sabe qual, qual é a a motivação disso sabe qual é o propósito disso gerar medo no teu coração para você ficar com medo e agora e agora meu deus eu estava conversando com 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 a secretária e depois entrei no avião e passei horas da viagem de oito horas e meia nove horas orando e dando graças ao Senhor e dizendo, Senhor, essa obra, ela nasceu no, no teu coração, foi colocada em nossas mãos e essa obra começou com fé. Nós não tínhamos nada, nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos dinheiro. Nós começamos essa igreja, minha esposa e eu, com, com alguns irmãos e alguns da família, na, casa, numa, na sala da casa do meu sogro. E aí comecei a orar e dar graças ao Senhor e agradecer. Chegamos, fui para casa fui, fui é, dormir descansei, logo de manhã liguei é, logo de manhã liguei para a igreja e perguntei e aí, como foi? e essa moça estava chorando e dizendo pastor, você não, não vai acreditar eu acredito é, é, entrou nesse domingo, num só domingo entrou 8 mil reais nós temos na conta 8 mil reais, nós vamos pagar aluguel ainda vai sobrar dinheiro naquele dia eu dei tantas graças ao Senhor e disse, Senhor, como podemos, como nós hoje vamos ter medo de não ter, quando nós temos um Deus que sempre proveu, que, entende irmãos, que nunca deixou faltar. Como vamos sentir medo agora? Quando começou a pandemia, eu disse, não pode reunir, não pode fazer cultos, não pode, eu disse, meu Deus, eu pensei, o medo começa a entrar e dizer, como nós vamos fazer? Não. O mesmo Deus que cuidou de nós até aqui, continuará cuidando de nós até o fim. Amém. Você crê nisso, irmãos? Amém. Aleluia! Então é importante que eu, que eu fale sobre isso. As nossas, as nossas experiências difíceis devem nos levar a que as pessoas enxerguem em nós a Deus. Um homem de fé não é aquele que não tem problemas, mas é aquele que passa por muitos problemas, mas as pessoas veem nele na, a, a, o poder de Deus. As pessoas veem nele a graça de Deus, a presença de Deus. Por isso, ele não tem medo. <risos> Entende? Eu me lembro que um dia nós estávamos, profetiza eu, a, a, os dois filhos e uma moça que nos ajudava morava com a gente que nos ajudava e, e nós estava eu estava dirigindo uma van porque eu vinha de um lugar ia para outro buscar uma pastora que estava numa célula isso lá em guatemala na cidade de guatemala e depois das nove da noite a, a, a se apagam todos os faróis na cidade não sei se ainda é assim, mas naquela época era assim. Né? Os faróis, então, ficava tudo sem, 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 sem semáforo. E eu estava no centro da cidade e eu, quando eu entrei para atravessar a avenida, veio um homem, um carro, ele estava bêbado, ele bateu e virou, tombou a van com, com a gente dentro. E, e ela se arrastou assim por um espaço, o André tinha um, 11 meses, ele caiu no vidro, se o vidro tivesse aberto ele cairia, a van cairia em cima. Ele caiu no vidro da vão, um vidro grande da porta. Não quebrou o vidro. E aí. Para resumir a história, veio, veio bombeiros e a, a van virada e foram tirando a gente e, e, e tirando o André, tirando o Gabriel, oh, perdão, tirando a Elisa, tirando o André de dentro da van e depois a gente e olhando e vocês estão bem, não, não tem nada, não aconteceu nada, não. o carro do homem acabou, perda total, amassou toda a frente do carro do homem e... E, e aí veio a reportagem, veio o repórter, ele pergunta o nome, de onde você vem. Depois saiu no, no jornal, prensa livre, o jornal principal, na capa do jornal, a foto do carro e o nome da gente. Espetacular acidente com o brasileiro. Tal. Eu tenho até hoje essa reportagem. Aí, no final de tudo isso, veio os advogados do homem e tudo, e ele disse assim, olha... Muito... Aí eu comecei a falar quem eu era, que eu era missionário, que eu tinha Deus na minha vida, que Deus me... Ele disse, olha, muita gente já me falou de Deus, mas é a primeira vez que eu vejo alguém que realmente tem Deus na sua vida. Porque ninguém poderia sair de um acidente desse ileso como vocês saíram, sem acontecer nada. As pessoas precisam começar a enxergar em nós a presença de Deus. E muitas vezes a nossa fé é provada nesse sentido De que Deus não nos vai livrar da tempestade Mas Ele estará conosco na tempestade E no final das contas ao passar pela tempestade As pessoas do outro lado dirão Eles viveram isso, mas Deus estava com eles Aleluia, <risos> Aleluia. Infelizmente, irmãos Por natureza Por natureza os homens estão mais preocupados com a aprovação de outros homens do que com a aprovação de Deus. E isso é uma doença da alma. Viver a vida querendo ser aprovados por outros é muito triste, é muito difícil viver assim. E Jesus falou sobre isso lá em João capítulo 12, versículo 43. João 12, 43, Jesus e você pode ver na tua Bíblia aí, João 12, 43, Jesus assim. Pois preferiam a aprovação dos homens à aprovação de Deus. Preferiam a aprovação dos homens à aprovação de Deus. Jesus está, estava dizendo que muitos líderes judeus creiam nele, creram nele. Mas por medo de serem expulsos, de serem rejeitados pelos líderes judeus e pela sinagoga, eles escondiam, eles davam as costas à fé. Eles negavam a fé, se calaram, se esconderam porque queriam, porque precisavam da aprovação dos homens. Quero dizer para vocês que já faz um bom tempo que eu já passei dessa fase de precisar da aprovação dos homens. Eu preciso muito da aprovação de Deus na minha vida. Entende? Então, já passei dessa fase, graças a Deus. Agora, por que, que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente age assim, quando a gente age assim, a gente começa a fazer concessões. A gente, quando a gente precisa da aprovação dos homens, a gente tem medo. E esse medo nos leva a fazer concessões, isso é, a procurar fazer as coisas para agradar a outros. E ninguém pode viver desse jeito. Entende? É, essa, des, esse medo da desaprovação dos homens nos fazem renunciar valores e deixar a visão que Deus nos deu. Eu não posso deixar a visão que Deus deu para nós. Nós temos que seguir, continuar com a visão que Deus colocou em nossos corações para esta igreja, para esta obra. Medo. O medo, ele é um paralisante, ele é um mal interior, o medo se aloja no mais profundo da alma. O medo é a ausência de fé. Há um nível de preocupação, existe um nível de preocupação na nossa vida. Isso é, você não pode viver sem um, um, um medo que é chamado medo racional, porque é um instinto de preservação com o qual Deus nos criou. Se eu não tenho medo de me jogar num precipício, se eu não tenho medo de atravessar uma avenida, uma freeway de alta velocidade cheia de carros, isso, isso, isso é suicídio, eu sou um suicida. Então existe um instinto de preservação que me leva a evitar o que é perigoso para mim. Por isso eu me cuido, por isso a gente coloca máscara, por isso a gente passa álcool gel, porque a gente se cuida. Mas não pode ser por medo, tem que ser por precaução, tem que ser por prudência, não por medo. Amém? Eu faço isso porque eu vou continuar colocando máscara por causa de vocês, por causa da consciência. Talvez eu diria, não, eu já tive, eu estou imune, não preciso mais, agora estou livre. Não, eu tenho que continuar sendo prudente. Sim ou não, irmãos? Prudente, agora. Ah. Estamos falando de um medo que nos impede de agir com fé, de conquistar as promessas de Deus, medo de morrer, medo do futuro, medo das doenças, fobias que nos assustam. Que nos impedem, as pessoas por medo deixam de dar ao Senhor, deixam de ofertar ao Senhor Não dão dízimo porque tem medo E o dízimo, as ofertas, tudo isso é uma questão de fé na Bíblia Não é uma questão apenas de finanças, é de fé Você só pode ver a provisão e a bênção de Deus quando você age pela fé O primeiro é de... Esse é o princípio bíblico. Talvez alguém diria, qual é o princípio básico na Bíblia com relação ao dinheiro? É o princípio que você encontra no, no Antigo e no Novo Testamento. Que o primeiro é de Deus. Sim ou não? Primeiro lugar, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. E todas as demais coisas serão acrescentadas, virão, eu gosto do espanhol que diz assim, virão por añadidura, isso é, virão por acrescentar, Deus acrescenta na sua vida, aquilo que você dá a Ele com amor. Ora, a questão é, nós precisamos ser curados, precisamos de uma mudança interior, as mudanças interiores têm a ver com o temor de Deus em nosso coração. Tem, tem a ver com as mudanças do nosso coração. Ezequiel capítulo 36, Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Leia aí na sua Bíblia, por favor. Ezequiel 36, 26 e 27. A gente não coloca aqui, a gente coloca aqui, aparece muito pequeno, mas aparece lá para as pessoas aí na sua casa, aparece os versículos é melhor para vocês acompanharem. Então diz assim, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. O princípio permanece, o problema da atitude e do relacionamento com Deus e com os homens está no coração. Um coração de pedra é um coração duro, impermeável, insensível, inquebrantável, inflexível, que não perdoa, que não teme a Deus. Esse coração precisa ser substituído por um coração sensível, dócil, obediente manso, e aí nós vamos temer a Deus e o temor de Deus vence o medo, o temor de Deus vence o medo, aleluia, ora, não sei se você vai ouvir muitas pregações Sobre isso, eu te garanto que não. Eu quero, eu desafio você a ir numa, nas livrarias evangélicas e procurar um livro sobre o temor de Deus. Não tem. Vai lá busca, lá, busca lá um livro sobre vitória, alcançar as promessas de Deus, ficar rico, próspero, você vai achar centenas. Mas sobre o temor de Deus. Você não acha. E o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria, de toda a fé. Ora, a, a, aliás, eu queria te dizer uma coisa. Não ouça qualquer coisa. Você deve prestar atenção, você deve colocar atenção naquilo que você está ouvindo. Porque se aquilo que você está ouvindo não tem Bíblia, não ouça isso. Não perca seu tempo em ouvir isso. Não é muito popular hoje falar sobre o temor de Deus. Mas eu te digo, a única maneira de vencer o medo é tendo temor de Deus na nossa vida. Não há outra maneira. Desenvolver um temor santo de Deus nos ajudará a vencer o medo. Qualquer tipo de medo e insegurança causada por esse mundo em frangalhos pode ser vencida com o temor de Deus no nosso coração. Na nossa vida. Minha gente, nós cristãos não recebemos um espírito de medo, de covardia. Disse Paulo a Timóteo, isso está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, 7. Paulo diz a Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, de temor, mas de poder, de domínio próprio. O conceito de temer a Deus, hoje em dia, parece ser ultrapassado. Já não é tão atual como era antigamente temer a Deus. Hoje parece que não serve mais. Mas nós cristãos não podemos viver sem o temor de Deus. Porque senão o medo vai tomar conta da nossa vida. Ora, o temor de Deus vence o pecado nós não pecamos, não porque vamos à igreja, porque se, se, se entra em nós a ideia de que eu não posso pecar, porque eu tenho um título, porque eu sou crente, porque eu vou à igreja, porque o pastor diz que não posso pecar, porque isso não vai funcionar. Eu não peco porque eu tenho temor de Deus. O temor de Deus vence o pecado. E lá e, e em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, Deuteronômio 10, 12, 13, diz assim, Deuteronômio 10, 12, 13, e agora Israel, que é que o Senhor Deus pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, e ande em todos os seus caminhos, que o ame. E que sirva ao Senhor o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. E que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Qual é a única coisa que eu peço para você, Israel? O que é a única coisa que eu peço para você? É que você tenha temor de Deus. É que você tenha temor de Deus no seu coração. Em Mateus capítulo 10, no versículo 28. Mateus 10, 28. Jesus diz assim. Não tenham medo dos que matam o corpo. Mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. Então, não tenham medo de ninguém e de nada. Tenham temor de Deus, porque o temor de Deus te faz fugir do perigo o temor de Deus te faz entender o que você precisa o que é mais importante para você podemos dizer, irmãos que a falta de temor a Deus é a raiz de todo pecado. o pecado o homem não trai a mulher não trai o seu esposo, sua esposa, porque ela é crente porque vai para a igreja, porque usa croque, porque não sei o que não, não Trai, porque tem temor de Deus no seu coração. Se não tiver temor de Deus no coração, vai pecar, vai trair, vai ser infiel, vai enganar. O homem que quer ser fiel a Deus, será fiel aos seus pactos e às suas alianças. Sempre. Agora, é, temor de Deus é obediência a Deus. O que é temor de Deus? Temor não é medo de Deus Durante muitos anos A gente cresceu Muitos de nós que crescemos na igreja A gente cresceu Durante muito tempo com medo de Deus Deus castiga Deus é bravo E a gente tinha medo Se você jogar bola Deus vai vir e vai te castigar Vai colocar uma doença em você e vai te colocar na cama Já ouviram isso? Pois é, isso aí era muito comum. Deus vai colocar uma doença em você e vai te colocar na cama. Se você for jogar bola e Jesus voltar, você vai para o inferno. E a gente ia jogar bola assim mesmo, olhando para o céu, olhando para o céu e pedindo perdão ao Senhor com a bola na mão. Entende? Mas isso não é sabe qual é a diferença entre o temor e o medo? eu vou te dizer qual é a diferença por exemplo, se você tem medo de voar de avião que é muito comum, eu já tive você tem medo sabe a única forma de você vencer esse medo? é você viajando de avião várias e várias vezes até você entender que é seguro e não precisa mais ter medo então isso quer dizer, o conhecimento tira o medo o temor é diferente. O temor, quanto mais você conhece, mais você teme a Deus. Porque quanto mais você conhece a santidade de Deus, sim ou não, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, quanto mais você reconhece ou conhece quem é Deus, a sua santidade, a sua majestade, mais você vai temer a Deus. É diferente por causa disso. Então... Nós não podemos ter medo de nada nesse mundo, irmãos. O medo não pode dominar a nossa vida. É? Na, nada pode dominar a nossa vida. Eu quero abrir um parêntese aqui rapidamente. Vocês precisam ter paciência comigo. Faz mais de 15 dias que eu não prego. E eu fui chamado para isso. Estão cansados? Então deixa eu abrir um parêntese aqui importante. Olha, a gente precisa... Não permitir, a gente pode viver qualquer coisa a, tu, a Bíblia diz, a palavra de Deus, Paulo disse assim Tudo me é permitido Mas nem tudo convém Com relação às redes sociais Sabe qual é a coisa mais ignorante que a gente ouve? É dizer, a rede social é do diabo Não tenha rede social Porque rede social só tem coisa ruim Só tem coisa do inferno, só tem fofocas É, é verdade mas não é toda a verdade. A, a verdade é que a rede social também tem muita coisa boa e que a gente pode entrar lá e semear o reino de Deus lá dentro, semear a palavra de Deus lá dentro. O segredo não é não ter rede social, o segredo é não deixar que ela domine a minha vida. Que ela influencie a minha, a minha mente Tudo me é permitido Mas nem tudo me convém Tudo me é permitido Mas eu não deixarei que nada me domine Isso está em 1 Coríntios capítulo 6 Versículo 12 1 Coríntios 6, 12 Isso é, eu Tudo me é permitido Tem uma versão que diz, tudo me é lícito Mas nem tudo Me convém Mas eu não me deixarei eu não deixarei que nada me domine, então está em meu poder e até o direito de praticar, mas não me deixar dominar por essas coisas. Dizer, eu não tenho redes sociais porque elas são do diabo, porque só tem coisa errada, isso é fuga isso é fuga, Jesus disse, orando pelos seus discípulos, Jesus disse, pai eu peço, não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal, o Senhor os livre do mal, isso é, as redes sociais, elas têm todo esse problema, mas elas podem ser usadas para divulgar o reino de Deus, a palavra de Deus, a questão é, que o que não me convém, isso eu não deixarei que me domine. Isso é, tudo me é permitido, mas aquilo que não me convém, não vou permitir que domine a minha vida. Por quê? Porque o que não me convém, não me edifica. Não me edifica. Ora, se você não pode controlar, dominar, então é melhor não ter. Agora, isso explica que o problema, não são só, o problema não está só nas redes sociais. O problema está no coração. Ora, ah, Jesus orou ao Pai. E quando Ele orou ao Pai, Ele disse, Senhor, não quero que os discípulos sejam etês nessa terra. Eles andem na terra, mas vivem, vivam nas nuvens. Não, e não os tire do mundo, mas livra eles dos perigos, do mal que está nesse mundo. Agora, eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, então eu não vou me encurvar e não vou ser escravo de nada daquilo que não me edifique e não me convém. Não é? Como posso então? Em, no capítulo 10 de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, Paulo diz assim, tudo é permitido. Diga comigo, tudo é permitido tudo é permitido. Mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo nem tudo edifica. Nem tudo edifica. Ora, uma das manifestações do fruto do espírito na nossa vida, da presença do Espírito Santo na nossa vida, é o domínio próprio. É o domínio próprio. Se temos temor e aí é onde está a, a situação. Se nós temos temor de Deus na nossa vida, nós não vamos nos meter na internet em coisas que não devemos nos meter. Nós vamos ficar perdendo o nosso tempo. Eu quero dizer para você, se você é daqueles que dorme com o celular na mão, debaixo do travesseiro acorda, a primeira coisa que você vê é o celular. Anda com o celular na mão o tempo todo. A família se reúne, um aqui, outro ali, um no canto, outro não, todo mundo. Já, alguma coisa. Isso está mal. Alguma coisa precisa ser feita urgentemente. É? Então. É... Ora. Como posso não me deixar dominar? Andando no Espírito. E tendo temor de Deus na minha vida. Por que devo temer a Deus? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? João 1,3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Colossenses 1,17, Paulo diz assim, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Glória a Deus. Por que devo temer a Deus? Porque ele sustenta todas as coisas, ele vê e Ele sabe de tudo. Quando eu tenho temor de Deus na minha vida, eu sei que Ele está vendo todas as coisas. Às vezes eu estou orando e dizendo, Senhor, obrigado, porque sei que o Senhor é justo. E o Senhor é justificador. O Senhor é justo, o Senhor realiza a verdadeira justiça. Então o Senhor, o Senhor do Senhor é a terra e tudo que nela existe o mundo e os que nele vivem. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre todos os homens. O temor de Deus sara a nossa alma. Salmos 25, 12 e 13. Salmos 25, 12 e 13 é assim. Quem é o homem que teme o Senhor? Olha só. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra, viverá em prosperidade, Essa, a, a João Ferreira de Almeida diz assim, a sua alma pousará no bem, quem é o homem que teme a Deus, a sua alma pousará no bem, ele terá o cuidado de Deus, a provisão de Deus na sua vida, a proteção de Deus na sua vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e certamente em algum momento da minha vida eu vou andar. Ainda que eu ande, não terei medo. Por quê? Porque tu, porque tu estás comigo, então, qual é o, qual é o bem maior que alguém pode possuir além das riquezas, além do dinheiro? É a saúde da alma. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz. Que está em depressão, em angústia e medo. A alma atormentada está com medo. Cheia de insegurança. A alma segura está em Deus. Ela confia em Deus. Ela espera em Deus. Ela sabe que a sua vitória está em em Deus, aquele que teme a Deus, confia sempre em Deus ora a gente confia no Deus que se revela a nós Constantemente Moisés estava dizendo ao povo Olha, lembrem-se do que Deus fez por nós no Egito De como Deus nos tirou do Egito As maravilhas que Deus fez no Egito Lembrem-se disso quando Moisés sentia que o povo estava com medo Que o povo estava querendo murmurar e reclamar da situação Ele dizia, lembrem-se, lembrem-se de como Deus tirou vocês do Egito Como eu posso ter medo depois de tudo o que Deus fez por nós. Amém, meus irmãos. Olha, não vou invalidar tudo o que Deus fez até aqui. Tenho que tenho o compromisso de dar a Deus a primazia para que Ele faça de novo, para que Ele faça Outra vez Talvez você já esteja Talvez você esteja passando por um momento difícil financeiramente Mas você já foi uma pessoa Muito abençoada por Deus financeiramente Então entenda uma coisa Se Deus já fez Ele já fez Não importa o que está acontecendo agora Ele vai continuar Ele pode fazer de novo Ele vai fazer de novo Aleluia, Aleluia. Sabe de uma coisa? Quando pegaram aquela van, e vieram os bombeiros e pegaram aquela van e levantaram elas no lugar, começaram a procurar onde tinha batido, onde estava amassado, onde ta... não tinha nada. Nem o retrovisor quebrou, ele dobrou e arrastou assim. Só tinha arranhados, não tinha um amassado, não tinha nada. Eles ficavam perguntando, mas onde bateu aqui? Como esse carro virou? Onde foi que bateu? Como pode uma coisa dessa? Entraram na van e fomos para lá, para o palácio, da, fazer o os, os boletim e tudo mais, as documentações. E o carro do homem veio guincho, e o homem saiu guinchado, e o meu saindo sendo dirigido. Hã? Entende? Como eu vou ter medo de um Deus que já fez algo tão grande como isso? Hã? Como vou temer? Eu me lembro. Que a gente foi num lugar chamado Coban, cinco horas de Guatemala, nós fomos, eu fui dirigindo, estávamos so, somente nós e a moça que cuidava dos nossos filhos, que morava com a gente, e aí cinco horas pelas montanhas de Guatemala, é montanha que não acaba mais, gente, é terrível, e, e ficamos nessa, um fim de semana, mas a gente não aguentava mais ficar, porque que, as questões eram era difíceis. Não, não vou falar sobre isso porque nós estamos na internet, né? Mas era, era uma, eram situações difíceis para nós, para nós. Aí terminou o culto no domingo, eu falei, vamos embora, vamos embora. Ela não aguentava mais ficar também e ela não estava bem. Sempre que a gente viajava para esses interiores, para os pueblos de Guatemala, a gente passava mal. A gente tinha problemas estomacais terríveis, né? A gente teve todo tipo de ameba, de bactéria, tudo que você pode imaginar, né? Se, quando o médico disse para nós, duas semanas depois que a gente estava em Guatemala, que a gente tinha ameba, a gente nem sabia o que era ameba. Né? Ameba? Porque há muitos anos já que a ameba está erradicada no nosso país, né? o que será isso? Aí ele teve que explicar para nós que era um parasita que grudava na, na parede do intestino e provocava diarreia, vômito e a gente duas semanas desse jeito vocês vão ter que tomar remédios irmãos, nós já passamos olha, essa obra não nasceu de qualquer maneira foi muita fé por isso, aquilo que Deus já fez eu quero que ele volte a fazer Então, é, nós falamos, vamos embora, vamos. Pega, Não, vocês não podem ir, é perigoso porque os guerrilheiros ficam de madrugada na estrada, eles fecham, eles roubam os carros, estupram as mulheres. Eu falei, vamos embora, você quer? eu quero ir embora. Ela falou, vamos embora, em nome de Jesus não vai acontecer nada. Aí eu fomos, quando já, já tínhamos uma hora e meia, passamos no último posto antes de entrar nas montanhas, atravessar as montanhas, nós vamos colocar gasolina. Eles falaram: Pronto, vocês vão? Vamos para a cidade. Não, não façam isso, é perigoso. Já é muito tarde. É, tem o... A gente soube que os guerrilheiros estão parando os carros e tudo mais. Eu falei: Não, nós vamos embora. Deus está conosco. E nós fomos, irmãos. E eu disse para ela assim: Olha, se tiver alguma coisa na estrada, seja o que for, eu vou passar por cima e eu vou embora. E olha, irmãos, nós fomos embora. Pelas montanhas, com uma van. Eu, quando eu penso nisso hoje, falo, Senhor da glória. Senhor da glória. Né, irmãos? Então, fomos embora, fomos embora, fomos embora. Atravessamos a montanha. Quando nós chegamos na estrada já para entrar para a cidade, glória a Deus. Mãos. já viajei para o México fui levar duas pastoras para o México dois dias de viagem na volta de madrugada fomos perseguidos por um carro com cinco homens dentro e eles começaram a ameaçar a gente jogar garrafas de, be garrafas de bebida e ameaçar e gritar e eu disse para elas nós vamos, nós, vamos nós vamos embora e eu não vou parar para nada eu, eu, eu ia para aquelas estradas de montanha e eu, aquele jipinho, um jipe pequeno, e eu, aquele jipe voava. Eu sou um bom motorista, né, irmão? Sempre fui. Bichinho nunca correu tanto. E aqueles homens atrás de nós, eu diminuía, eles diminuíam. Eu, eu ia para um canto, dava sinal, eles não passavam. Eu disse, e duas mulheres, duas senhoras, pastoras, missionárias... 4 e meia, 5 horas da manhã, escuro ainda. E eu disse: se eles atravessarem e pararem lá na frente, vocês se preparem, porque eu vou passar por cima, por baixo, não sei por onde. E dito e feito, eles passaram gritando, xingando, e lá na frente tinha. Eles atravessaram o carro na pista. Tinha um, um parado assim, outro estava urinando para lá, e, outro, e dois parados assim, e um no vão, e eu disse: É ali que eu vou passar. Tinha um barranco e tinha um vãozinho, eu vou passar ali a 180 por hora. E eu mirei aquele vãozinho, só que o cara estava lá. Eu mirei aquele vãozinho e fui. E engatei o bichinho, o bichinho tremia, balançava, pulava. E quando ele viu que eu não ia parar, ele se jogou e eu passei. Vum. Aí vi que eles corriam, estavam bêbados, corriam para entrar no carro, enquanto eles faziam isso eu já estava longe. Irmãos, eu posso contar para vocês centenas de experiências, onde eu vi a mão de Deus na minha vida, na nossa vida. Por que eu vou sentir medo agora? Do que eu vou sentir medo agora? Minha vida está nas mãos de Deus, meu futuro pertence ao Senhor. O mundo pode cair mil à minha direita, dez mil à minha esquerda, mas eu não serei atingido, porque o Senhor está comigo nesse mundo difícil, o Senhor está conosco. Oh, aleluia! Quando nós não temos experiências com Deus... Nós confiamos nos homens. Quando você teme a Deus... Você foge daquilo que é perigoso para você. Entende? Quando você teme a Deus... Você precisa saber que o medo precisa ser vencido. O medo não pode estar em nós... O medo precisa ser vencido. Em nome de Jesus. Sabe qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Vamos nos colocar em pé em nosso lugar. O medo provoca desgaste emocional, esgotamento, insônia, isolamento. Lança a sua, a sua ansiedade sobre Deus agora, meus irmãos. Vamos vencer o medo, porque o Senhor está falando conosco que Ele vai fazer de novo. Que Ele vai fazer outra vez na minha vida, na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o medo? Muitas vezes nos faz fugir da realidade e nos faz ver fantasmas. Quando os discípulos estavam no meio do mar, com o mar, com o vento, as ondas. E aí vem Jesus caminhando sobre as águas, diz a palavra de Deus, que eles olharam e disseram, é um, é um fantasma. A primeira coisa que eles viram foi um fantasma, eles não conseguiram enxergar que era Cristo. Jesus teve que dizer, não tenham medo, sou eu. Sou eu é. Vocês, Eu e você Não podemos imaginar como aquela palavra De Jesus Trouxe paz ao coração daqueles homens Quando ele disse Não tenham medo, sou eu Sou eu quem estou aqui Não é um fantasma Mas o medo nos faz ver Coisas que não existem Nos faz sentir coisas que não existem E o medo precisa Ser vencido na nossa vida, minha gente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça as coisas por prudência, não faça por medo. Não tenha medo. Confia. Como, como podemos ser homens de fé se nós não vivemos experiências de fé? Eu costumo dizer que tudo o que não me passou nos meus 60 anos de vida, me passou em quase três anos que vivemos em Guatemala. De tudo o que você pode imaginar. Mas aí quando eu pergunto Senhor, por que o Senhor permitiu tudo isso na nossa vida? Porque um homem de fé precisa ser provado. Senão a nossa mensagem ela é apenas teórica. Eu estou falando de algo que eu sei, que eu vivi. <risos> eu posso orar por você e dizer, o Senhor vai te curar agora. Ele é poderoso, porque Ele já me curou muitas vezes. Quando eu recebi o resultado, peguei o resultado. Era bem cedo, né? Eu fiquei sozinho um momento. E eu comecei a orar e disse assim, sabe Senhor? Eu nem era para estar aqui. Eu não era para estar aqui. Porque eu estava morrendo nos braços da minha avó. Eu já não respirava. Estava gelado. E ela me entregou para o meu pai e disse, olha... Ele já não respira, faz dias que não chora Já não está respirando E está gelado Ele foi embora E meu pai, e eles me pegaram Me colocaram diante de Deus E Senhor, se ele for viver para a glória do teu nome Cura ele agora Se não leva ele Senhor E eu comecei a chorar E eu estou aqui Que eu vou ter medo. Eu nem era para estar aqui, Senhor. E eu estou aqui. Para cumprir o teu propósito na minha vida, Senhor. Então, e sabe de uma coisa? Eu não vou mais viver daqui para diante de qualquer jeito, não. Alguma coisa aconteceu comigo, meus irmãos. E eu tenho fé. Para crer que ao orar por você, você vai ser curado. Você vai ser liberto. Eu tenho fé para crer numa obra de poder. Eu tenho fé para crer que o nosso Deus é o mesmo. Que Ele não muda o mesmo Deus. O mesmo Senhor que curou, que libertou, ressuscitou. Ele vive e vive para sempre. Ele é o mesmo. Aleluia. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?